0: Gościem Radia Wrocław, Radia Wrocław Kultura jest Marek Krajewski. Witam Pana, Panie Marku. Dzień dobry. 20 lat w tym roku mija od wydania pierwszej książki, od śmierci w Breslau. Sentymenty jakieś pojawiają się?
1: 20 lat to jest okrągła rocznica i oczywiście, że wracam pamięcią do tych chwil, kiedy zaczynałem. Kiedy podczas powodzi wrocławskiej wyjechałem z miasta, napisałem pierwszą moją Książkę Śmiać Breslau. Ona czekała dwa lata i w 1999 się ukazała. Tak, wtedy wszystko się zaczęło. Potem jeszcze przez jakiś czas pracowałem na uczelni i pisałem, prowadząc równoległe żywoty, aż w roku 2007 podjąłem dramatyczną, trudną, radykalną, ale i dobrą, jak sądzę, decyzję odejścia z pracy na uniwersytecie i poświęcenia się wyłącznie pracy literackiej.
0: Ja też tak sobie pomyślałem, czy my przypadkiem nie mamy jubileuszu naszej znajomości, bo po raz pierwszy chyba spotkaliśmy się w 2004 roku.
1: No proszę, być może tak jest, rzeczywiście i potem się co roku spotykamy i rozmawiamy o moich nowych powieściach, bardzo mnie to cieszy. A
0: jak powstała śmierć w Breslau? Trochę pan już powiedział, ale od czego się zaczęło? Czy zaczęło się od postaci, od moka, czy od miasta, a może od gatunku, od kryminału? Od wszystkiego
1: właściwie. Wszystkie te elementy, które pan wymienił, złożyły się na pierwszą moją powieść. I co było najpierw? Zawsze takie pytanie się pojawia. Czy bohater, czy miasto, czy gatunek? Wszystko razem, ale chyba na początku było miasto. Jednak jak sięgam pamięcią do moich lat dziecięcych, Wrocław zawsze mnie fascynował. Począwszy od momentu, kiedy przyszedłem do szkoły podstawowej. Piękny budynek z czerwonej cegły przy ulicy Jemiołowej. I o tym budynku opowiadano wówczas niestworzone historie, że tutaj przychodzą SS-mani w przebraniu niemieckich turystów z NRF-u, jak wtedy mówiono, szukają skarbów, że tutaj był szpital, że tutaj duchy są i straszą nocami. To wszystko rozpalało moją wyobraźnię wtedy w roku 73, kiedy jako siedmioletni chłopiec trafiłem do tej szkoły podstawowej i tak się zaczęła moja fascynacja Wrocławiem. Od tej podstawówki, poprzez moją dzielnicę, w której mieszkałem, przy ulicy Żelaznej, poprzez rozmaite ślady i pozostałości dawnej kultury niemieckiej, Wrocławia, to wszystko sprawiło, że zainteresowałem się Historię mojego miasta, to wszystko rozbudzało moją wyobraźnię, czyli odpowiadając na pańskie pytanie bardzo krótko, odpowiem tak, najpierw było
0: miasto. Była podstawówka przy Jemiałowej, potem liceum Słowackiego, tak. potem Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Wrocławski, czyli też takie budynki, które mogą rozpalać wyobraźnię.
1: To prawda. Dziewiąte liceum, moje, moja ukochana szkoła średnia, była to stara szkoła ludowa, zbudowana przy Piotra Skargi obecnej ulicy i tam były w tej szkole również za kamarki, niezwykłości, korytarze, ciemne czasami, rozbudzające wyobraźnię, a potem Instytut Filologii Klasycznej. To jest znamienne miejsce, Przyszewskie 49, znamienne dlatego, że w tym budynku się mieściło prezydium policji. O czym się dowiedziałem? po napisaniu pierwszej książki. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Czyli siedząc w moim pokoju, czy wcześniej jako student, przebywając na salach wykładowych, a później jako pracownik naukowy, kiedy siedziałem w moim pokoju 221, tam przy 49, kto wie, czy nie siedziałem w jakimś pokoju, gabinecie, człowieka, który mógłby być wzorem mojego bohatera, Eberharda Moka, który przecież w prezydium policji,
0: I być może nawet zaglądał do takiego Moka Otto Krajewski. Jeden z takich bardzo epizodycznych bohaterów jednej z powieści.
1: Otóż to, Otto Krajewski. Cieszę się, że pan przywołał tę postać. Jest to postać prawdziwa. Jest to policjant pracujący w prezydium policji na początku XX wieku. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy przeglądałem stare księgi adresowe z tego okresu, kiedy pisałem książkę pod tytułem MOK, albo MOK Ludzkie zoo, już nie pamiętam dokładnie, o którą do książkę chodziło. Przeglądałem jak zwykle księgi adresowe, prezydium policji, widzę skład osobowy i oczom nie wierzę. Otto Krajewski, pisany na, z Y na końcu, nawiasem mówiąc ów policjant, funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego, mieszkał niedaleko mnie, gdzie ja teraz mieszkam, w okolicach Katedry Wrocławskiej. Zatem zbieżność podwójna, i nazwisko, i miejsce. Czyli słowem genius Locji po prostu. Tak jest, jakiś genius Locji się pojawia, prawda? Przed Hirszewskiem 49 ten genius Locji na mnie mocno oddziałał, i to on kazał mi filologowi klasycznemu, który zajmował się wcale nie literaturą, lecz językoznawstwem, kazał w pewnym momencie dokonać takiego wyboru, poświęcić się pracy literackiej, najpierw połowicznie, a później całkowicie.
0: Genius Locji, no tak. A potem geniusz czasu polegał na tym, że to od. Pańskich książek rozpoczęła się wielka kariera polskiego kryminału. Dzisiaj wydaje się ponad 200 tytułów polskiego kryminału rocznie. Wtedy, kiedy pan zaczynał, kilka zaledwie.
1: To prawda, nie widzę tutaj jakiejś wielkiej mojej zasługi, ale rzeczywiście no, nawet nie tyle nawet nie, nie chciałbym mówić o zasługach, ile mógłbym powiedzieć, że udało mi się. Gdybym dzisiaj miał zadebiutować, myślę, że byłoby o wiele, o wiele trudniej. A wtedy jak była ta posucha na rynku gatunkowym, literackim, polskich kryminałów było bardzo niewiele, to wtedy no, jakoś zaistniałem. Udało mi się, ponieważ byłem jednym z pierwszych, którzy pisali kryminały, po naszej polskiej zmianie, czyli po roku 89. Oczywiście wcześniej istniała powieść kryminalna, mamy dobre tradycje i przedwojenne tradycje gatunkowe, i później powojenne, tak, tak zwany kryminał milicyjny, aż w końcu w czasy Polski już niepodległej czy suwerennej po 89 roku też przeszli pisarze, którzy wcześniej tworzyli, wspomnę choćby królową polskiego kryminału zmarłą Joannę Chmielewską, czy również na poletku retrokryminału ten i u. Na to poletko się zapuścił. Myślę tutaj o Waldemarze Łysiaku i o jego książce Szachista. Na przykład, która jest książką sensacyjną opowiadającą o zamachu na Napoleona. No, oczywiście jest to powieść sensacyjna w stylu retro. W tamtych czasach napoleońskich się
0: akcja i rozgrywa. O zamachach i o szachach dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Ciągle sprawdza pan topografię miejsc, swoich książek. Ja tutaj zacytuję, bo mamy oczywiście przed sobą najnowszą książkę, dziewczynę o czterech palcach, ulica Kaukaska w Równem. Istniała w 1920 roku? Tak, istniała rzeczywiście.
1: Tak, sprawdzam to. Właściwie to sprawdza mi to mój współpracownik, mój eksplorator i dokumentalista, który jest zatrudniony przez wydawnictwo Znak. Ogromnie się cieszę, że współpracuję z nim, pan Mikołaj Kołyszko, bardzo sumienny współpracownik, dokładny. Ja go proszę o znalezienie mi różnych szczegółów, na przykład właśnie, panie Mikołaju, proszę mi znaleźć, dostarczyć plan miasta równe na Wołyniu, albo zechce pan mi sprawdzić, panie Mikołaju, na jakiej ulicy mieściła się, mieścił się posterunek policji państwowej w Będzinia? Akurat tego nie wykorzystałem, ale wiele tego typu pytań i i próśb kieruję do mojego współpracownika, on je wszystkie spełnia, prawie wszystkie, mi zawsze się uda znaleźć jakąś informację i mam ten przywilej. To jest do mnie ogromnie cieszy, że mogę polegać na osobie, która zwalnia mnie z tego żmudnego trudu poszukiwawczego, ja go lubię, ja lubię ten trud, ale czasami w tym roku, Muszę ten ten trud złożyć na cudze barki, dlatego że w tym roku, w roku 2019, kiedy mija 20 lat od ukazania się mojej pierwszej powieści Śmierć Brestal, jak pan to przypomniał na początku audycji, to postanowiłem w tym roku właśnie dostarczyć, ofiarować moim czytelnikom dwie powieści. Jedną o Edwardzie Popielskim, o której rozmawiamy, dziewczyna o czterech palcach i druga o Moku, która ukaże się w październiku. Żeby to zrobić, żeby efektywnie pracować, żeby pisać dwie powieści rocznie, muszę mieć współpracownika i mam takiego współpracownika, który mi wyszukuje materiały topograficzne
0: i historyczne. A finansowe, ekonomiczne również? Kurs dorożką z dworca do miejsca celu Popielskiego w Równem kosztował 250 marek?
1: Dotknął pan ciekawej kwestii. To jest pierwsza rzecz, którą sprawdzam, teraz to sprawdza pan Mikołaj, mój współpracownik, pierwsza rzecz przed napisaniem, zanim zasiądę do pisania książki. Ceny. Ceny w danym roku. Wręcz w danym miesiącu, bo jeżeli mówimy o początku lat dwudziestych, to jest galopująca inflacja, czy w Polsce, czy w Niemczech. Zatem wręcz miesiące. I są strony internetowe, na których to można sprawdzić. Oczywiście nie zawsze uda się znaleźć informację na temat... Usług, takich jak usługi dorożkarskie, czy taksówkarskie, nieliczne, wtedy jeszcze mało rozwinięte. Ale z całą pewnością można znaleźć na przykład informacje, ile kosztował kilogram kawy, czekolady, chleb, prawda? Tego typu informacje dotyczące cen, cen produktów codziennych, zwykłych, są niezwykle ważne dla mnie. Nawet jeżeli nie znajdę informacji, ile mógł Popielski zapłacić Fiakrowi, w równym za kurs taki czy inny, to mogę to mniej więcej sobie przybliżyć. To znaczy proporcjonalnie wyobrazić sobie, że załóżmy, że kosztuje kurs dorożką tyle, co dwa bochenki chleba. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Albo może trzy bochenki chleba, chleb nie był taki tani wcale przed wojną. Albo na przykład przykład pół kilograma cukru, cukier był drogi. To w tym momencie wyobrażam to sobie, dokonuję jakichś takich szybkich, proporcjonalnych obliczeń w głowie, no i wtedy strzelam po prostu, że kosztowało to 40 groszy albo tam 50 groszy, prawda? Jasne, że tak robię. Czasami, czasami tutaj muszę trochę fantazjować, ale ta fantazja jest oparta, jak przed chwilą powiedziałem, na jednak na pewnych wyliczeniach i oparta na faktach gospodarczych.
0: W tej książce mamy różne miejsca. Mamy Kresy, jest Gdańsk, jest Warszawa, no i są lata 20, XX wieku. To jest epoka, która w polskiej historii pana jakoś szczególnie interesuje?
1: Tak. Szczególnie mnie interesuje, jest to epoka przełomu. Skończył się XIX wiek, w prawdzie, ujmując rzecz, rzecz chronologicznie i tak sztywno, to skończył się w roku 1900, prawda, czy 1899, ale kulturowo właśnie myślę, że skończył się wraz z końcem I wojny światowej. I następuje epoka przełomu. Fandesiecki znika, następuje nowa epoka. Epoka, którą się nazywa w historiografii niemieckiej. Na przykład, słusznie moim zdaniem trafnie, dzikimi, zwyrodniałymi, zepsutymi latami dwudziestymi. Określa się mnie często mianem dekadencji lat dwudziestych, ale dekadencja nie nie jest to może najlepszym słowem, ponieważ ponieważ dekadencja jest to schyłek pewnej epoki, chyba, że uznamy lata dwudzieste za schyłek epoki fin de Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły i rozwodzić się na ten temat, w każdym razie ta epoka jest na pewno epoką przejściową. Epoką, kiedy już stary świat odszedł, w przeszłość, stary świat, choćby monarchów, prawda, europejskich, tego, co nazywamy często koncertem mocarstw. Powstały nowe państwa, niektóre państwa wróciły do dawnej świetności, tak jak Polska odzyskała niepodległość, prawda, i ten okres przejściowy został zamknięty kataklizmem II wojny światowej. Okresy przejściowe mnie bardzo interesują, dlatego, że one są, odzwierciedlają przemiany. Przemiany społeczne, kulturowe, polityczne i tak dalej. To mnie bardzo ciekawi, gdyby pan zapytał mnie Dlaczego większość autorów, którzy opisują czasy starożytności, osadza swoją akcję powiedzmy pod koniec I wieku przed naszą erą, to odpowiedź jest prosta, bo był to czas przełomu, ginęła Republika Rzymska, wchodził cesarz Oktawian na, na scenę polityczną, następowały zmiany, zmiany wszelkie, właśnie kulturowe, polityczne, obyczajowe itd., itd., itd. Do tej epoki wraca najwięcej pisarzy, którzy piszą o starożytności. Ja nie chcę tak epok porównywać dwudziestolecia i starożytności, tylko chcę powiedzieć tyle. Czasy przełomu dla pisarza, dla autora kryminałów są najbardziej interesujące. Czasy przełomu są często czasami dekadenckimi, czasami kultury czy takiej subkultur prawda w miastach rozwijających się, rozwiniętych, czasami emocji namiętności, sprzedajnej miłości i tak dalej, i tak dalej. To wszystko fascynuje autora kryminałów.
0: Bohaterów w pańskiej nowej książki poznajemy na Kresach. Jest to taki dziki wschód, można powiedzieć. Bo co prawda ten główny bohater zły, czyli Marcin Zaran-Zaranowski jest bohaterem fikcyjnym. Ale nie sprawdzałem tego. Napady na pociągi się zdarzały. O tak. Oczywiście na
1: naszych Kresach Wschodnich, na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej panowało bezprawie. W miastach, w miasteczkach, owszem były posterunki policji, często niedofinansowane, często były trudności z łącznością, z komunikacją, prawda, z informacją i w ty- na tych terenach działały wszelkie możliwe do wyobrażenia sobie bandy. Począwszy od band bolszewickich finansowanych przez naszego śmiertelnego wroga przez Rosję Radziecką, która za wschodniej granicy już wyciągała macki ku młodemu, niepodległemu państwu. Te bolszewickie bandy finansowane właśnie przez Rosję Radziecką często oznaczały się nieprawdopodobnym wręcz okrucieństwem. W ich skład wchodziło mnóstwo wyrzutków społecznych, sadystów, prawda, wataszków, którzy usiłowali wykroić sobie w bagna, na bagnach Polesia swoje księstwa. prawda? Napady na pociągi były niezwykle częste, wręcz niektóre odsłaniały słabość państwa polskiego na tamtych terenach. W jednym z napadów został ujęty i ośmieszony komendant policji państwowej w Łódzku, czyli w stolicy Wołynia. Na całym świecie ziałkowski podczas podróży pociągiem został napadnięty i ośmieszony, jak mówię. Zatem, zatem takie napady były. To była rzeczywistość tamtych terenów. Rzeczywistość biedy, zacofania, przepastnych lasów, bagien, na których kryli się często uciekinierzy, wyjęci ludzie spod prawa. To były przestrzenie bezprawia, przestrzenie działań uzbrojonych band, które terroryzowały ludność wiejską ale i ośmielały się nieraz napadać na miasta, czy też na właśnie na pociągi. W takich okolicznościach działa mój bohater. W takiej okoliczności zostaje wplątany pewnym rozkazem i musi pojmać wspomnianego przez pana złoczyńcę Marcina zarana Zaranowskiego, który zresztą jest takim złoczyńcą dość charakterystycznym, bo jest to człowiek niezwykle dobrze wykształcony, starannie dobierający słowa, odwołujący się nieustannie do kultury klasycznej, absolwent gimnazjum klasycznego w Kijowie i Uniwersytetu Kijowskiego, który jednocześnie jest zepsutą do szpiku kości
0: bestią. I on się wpisuje bardzo dobrze w historię tych wrogów Moka czy Popielskiego z pańskich książek. Mamy fikcyjne postaci, jak w każdym solidnym retrokryminale, ale są również i tutaj nie wiem, które są prawdziwe do końca, które są fikcyjne, bo mamy tak Na przykład Tadeusza Chłapowskiego, nazwisko prawdziwe. znane w polskiej historii. Prawdziwa postać. Prawdziwa postać, tak jest. Pułkownik Marian Spolkiń. Prawdziwa postać. A szachista Adolf Andersen. Też, oczywiście. Wrocławska <tosunkir> postać, to znakomity
1: szachista. W Wrocławiu istnieje klub szachowy imienia Andersena. Przez dwa S. Przez dwa S, oczywiście.
0: I jest to oczywiście jeszcze Ligiusz Niewiadomski, czyli tak. zamachowiec. Zamachowiec, tak
1: człowiek, który dokonał zamachu na Narutowicza. Te wszystkie postaci są autentyczne. Starałem się je wpleść w fabułę mojej powieści. Nie było to łatwe, bo na przykład w wypadku Niewiadomskiego musiałem spojrzeć jego oczami w pewnym momencie na zabójstwo Narutowicza, dlatego że chciałem przedstawić akcję, scenę, w której Niewiadomski przebudzony rano wstaje, prawda, idzie do gmachu zakęty, gdzie dokonuje tego strasznego mordu, pierwszego mordu politycznego, powiedzmy II Rzeczpospolitej, pierwszy prezydent zostaje zabity i chciałem pokazać jego przemyślenia, jego motywy. Był znakomity film polski w w latach 70., który obejrzałem, Śmieć prezydenta w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Niewiadomskiego grał tam tam Marek Walczewski, ale wspomniany przeze mnie mój eksplorator i dokumentalista, pan Kołyszko, znalazł mi mnóstwo informacji na temat psychiki, na temat osobowości Elgiusza Niewiadomskiego i mogłem spojrzeć jego oczami Niewiadomskiego na prezydenta Narutowicza, na, na cel tego zbrodniczego ataku, Oczywiście było to trudne o tyle, że w najmniejszym stopniu nie podzielam poglądów politycznych prezentowanych przez Eligiusza Niewiadomskiego, który, nie mówiąc już o jego poglądach filozoficznych, bo dla niego Narutowicz nie był człowiekiem to był pewien symbol. On w ten symbol chciał uderzyć, ten symbol ilustrował, był charakterystyczny dla pewnej formacji politycznej, która była niezwykle wroga, wroga Polsce, jak sądził Niewiadomski. Prawda? Nie podzielam tych poglądów i to była trudna scena, kiedy Niewiadomski idzie przez Warszawę na przykład, i patrzy na Żydów i gardzi nimi i roi swoje fantazmaty. Ale w wypadku na przykład innych bohaterów musiałem, tu akurat w wypadku Niewiadomskiego miałem dobre materiały. Natomiast w wypadku Chłopowskiego na przykład, Chłopowski był bardzo zamożnym przemysłowcem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Naftowego, Zamożny człowiek, który jeździł kadilakiem na białych oponach, prawda, i który Popielskiego zaprosił do pewnej tajemniczej sprawy, którą prowadził mój bohater. O chłopowskim bardzo mało było materiałów, mimo że poprosiłem mojego kolegę z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie Chłopowski chodził do gimnazjum, o jakiekolwiek materiały na jego temat. Nie było niczego. Można było znaleźć tylko parę informacji właśnie w internecie, w Wikipedii, niewiele. Musiałem sporo tutaj fantazjować i musiałem tworzyć tę postać na nowo, począwszy od nawet wyglądu zewnętrznego. Nie wiem, czy ja dobrze opisałem Chłopowskiego, czy on tak wyglądał, jak ja opisałem, ale, ale no, musiałem nadrabiać wyobraźnię tam, gdzie brakło faktów. A jest pan zapalonym szachistą? Tak, jestem zapalonym szachistą. Dawno już nie grałem i nie jestem dobrym szachistą. W życiu jestem człowiekiem niezwykle nie podejmującym ryzyka człowiekiem rozsądnym jak sądzę. Natomiast w szachach odzywa się moja druga natura. Gram kombinacyjnie, ryzykownie,
0: ostro, często popełniam błędy. Na ten powrót do Łysego. Zatęsknił pan za Edwardem Popielskim po prostu?
1: Tak, choć argument y, przeważający, kluczowy był inny. Argument za tym, żebym napisał kolejną książkę o Popielskim, na chwilę odszedł od Moka, argument był taki. Moi czytelnicy chcieli więcej. Nie wystarczała im jedna książka rocznie. Takie informacje uzyskiwałem na spotkaniach autorskich, w mailach, w rozmowach z czytelnikami. Panie Marku, jedna książka to za mało. My chcielibyśmy więcej obcować z pańską literaturą. To była jedna grupa głosów. Inna grupa głosów, o dziwo rozlegających się często w Galicji, w Krakowie i w okolicach, prawda, była taka. Chcemy Popielskiego, ponieważ Popielski jest, jest stąd. Stąd, tak jest, oczywiście. Te głosy słyszałem i brałem je pod uwagę. Uwzględniałem je i w końcu nadszedł taki moment, że uznałem, że dwudziestolecie mojej twórczości jest dobrą okazją, żeby dostarczyć i jednym, i drugim jakiejś historii. Jednej bohaterem byłby Popielski, drugiej Mok. Dwie książki, dwaj moi bohaterowie. Tak jest w roku 2019. Nie wykluczam, że tak będzie jeszcze, ale też nie potwierdzam tego i nie chcę tutaj żadnych deklaracji składać.
0: Teraz tak wpadło mi do głowy, że mamy dwie książki na dwudziestolecie kariery literackiej, pisarskiej i Marka Krajewskiego. Jedna książka dzieje się w latach dwudziestych XX wieku, a ta druga, październikowa, to będzie też tak. ta dekada?
1: Tak, też. 1920 rok, Wrocław, Eberhard Mock, film, znakomity film, uważany za kamień milowy w historii kina, Paul Wegener, film Golem. Pojawia się na ekranach, wzbudza ten film nawet coś w rodzaju zbiorowej histerii wśród rosławskich Żydów, bo właśnie w tym środowisku będzie osadzona akcja, akcja
0: książki pod tytułem MOK z pod tytułem Golem. Czekamy na październik, ale tymczasem mamy jeszcze dziewczynę o czterech palcach. Jest powrót do łysego i to jest też trochę inny gatunek niż do tej pory, bo to jest powieść szpiegowska. Pan podkreśla, że chciał spróbować tego gatunku. Powieści szpiegowskiej właśnie. I tutaj tak sobie wypisałem. Popielski jest takim powiedzmy Jamesem Bondem. Sybilla, pojawia się taka telefonistka, może być Money Penny, a pułkownik z Folkien jest takim M z Filmów. Brakuje mi tylko dziewczyny Bonda.
1: Bardzo ciekawe, pan znalazł tutaj analogie i nawiązania, powiedzmy, intertekstualne. Nie myślałem o tym. James Bond, czy filmy o Jamesie Bondzie, jakoś nie, pozostawiają mnie raczej obojętnym. Nie fascynuję się kolejnymi odcinkami tej serii, powiedzmy. Także na pewno, na pewno ani Ian Fleming, ani ten, ani ten film na mnie nie wpłynął w najmniejszym stopniu. Jeżeli mogę mówić o jakimś wpływie, to dostrzegam niezwykle silny wpływ jednej, jednej książki, która jest, można ją uznać za powieść szpiegowską, można uznać za, można jej inne jeszcze etykietki jakieś przylepić i inaczej ją określać, ale ta książka wywarła na mnie ogromny wpływ i przez całe lata marzyłem, żeby jakoś się z nią zmierzyć także i literacko. Ta książka to Dzień Szakala, Federica Forsyta którą czytałem w roku 78, jak miałem 12 lat, przeczytałem ją w ciągu jednej nocy. To była Pierwsza książka, którą przeczytałem od początku do końca, nie odkładając jej prawie, przeczytałem ją w nocy. Pamiętam, jak na mnie wywarła ogromne wrażenie. Motyw zamachu, motyw tajnych służb, motywy polityczne, tutaj ołaz w dniu Szakala. To wszystko było wtedy dla mnie niezwykle interesujące i ta fascynacja dziecięca pozostała u mnie. Pozostała u mnie, ona się co chwilę odzywała, co chwilę przychodziła mi do głowy myśl, a może by coś takiego napisać i osadzić w polskich realiach, no ale tłumiłem tę myśl, pisałem o Moku, prawda, aż w końcu pojawiła się okazja dwudziestolecia mojej pracy literackiej i pomyślałem, do tej myśli wrócę. Odgrzebałem ją, przypomniałem sobie o niej, te impulsy poczułem znów w mojej głowie, kiedy zacząłem badać, kiedy zacząłem się przygotowywać do pisania tej książki, kiedy zacząłem myśleć, w jakich realiach ją osadzić, jakie polityczne wydarzenia ująć. Wtedy te impulsy się pojawiły i poszedłem za ciosem.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę co najmniej sobie też, nam co najmniej kolejnego dwudziestolecia z twórczością Marka Krajewskiego, która zresztą w różnych odsłonach, w różnych wersjach jest pokazywana od pewnego czasu, bo mieliśmy Teatr Telewizji kręcony w hali stulecia, mieliśmy spektakl we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Za chwilę najprawdopodobniej będziemy mieć musical w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu.
1: Tak jest, bardzo mnie to cieszy. Kiedy przyszedł do mnie pan dyrektor Konrad Imiela i zaproponował właśnie stworzenie musicalu, bardzo się ucieszyłem. Chociaż nigdy nie byłem wielkim fanem tego typu dzieł scenicznych, ale kiedy pan dyrektor mi przedstawił swoją ideę, swój pomysł, to zrozumiałem, że to może być coś bardzo interesującego, burleska o Moku, piosenki, pieśni o Moku, prawda? A przy okazji no świetna scenografia i, i jak sądzę bardzo interesujące, bardzo interesujące wykonania. Mam nadzieję, że to, to będzie wielkie wydarzenie. Jestem pewien, że to będzie wielkie wydarzenie. Czekam z radością i z nadzieją na jesień 2019 roku, kiedy będzie premiera Moka, Nie wiem, jaki dokładnie będzie tytuł, ale, ale tak na pewno będzie nazwisko mojego bohatera: Eberhard Mok w Teatrze Wrocławskim Kapitol.
0: No i będzie również wtedy premiera książki Mok i to już wiemy doskonale, będzie się nazywać ta książka Mok
1: Golem. Tak jest. Te dwa wydarzenia zbiegną się ze sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.